0: Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos
1: Buenos días, estimados radioescuchas de Observatorio Internacional. Eh, en esta ocasión vamos a contar con la eh, amable ayuda de una amiga profesora de la Universidad Nacional de Rosario con amplios oh, publicaciones, artículos, capítulos de libros en eh, los temas de relaciones internacionales tanto a nivel general como a nivel de América Latina con otras partes del mundo. Hemos pedido su amable cooperación para dialogar hoy sobre la política exterior en lo que va de la administración Biden en los Estados Unidos. Bien, en primer lugar, damos la bienvenida a Navella antes de arrancar propiamente con el diálogo.
0: Hola Marco, buen día y muchos saludos a toda la ciudadanía ecuatoriana, te agradezco muchísimo la invitación para poder intercambiar algunas ideas contigo.
1: Muchísimas gracias. Bien, una primera cuestión sería una evaluación general. ¿Qué piensas tú de la política exterior de Biden en lo que va de su periodo o en términos de continuidad o cambio, o, o sea, las promesas que hizo en la campaña fueron muchísimas de regresar a una cierta normalidad, entre comillas, de la política exterior norteamericana. Pero también hay algunos autores que dicen que, que no se ha desplegado propiamente, que como que está reaccionando ante algunos procesos y que no ha, ha tenido tiempo para aplicar su, su política exterior, su diseño propio. ¿Cómo le ves tú?
0: Bueno, yo tengo una lectura a mitad de camino, digamos. La primera distinción que haría es que la administración Biden está siendo mucho más innovadora en todos aquellos temas de agenda doméstica que en los temas de agenda internacional, si la comparación la hacemos con gobiernos demócratas que lo precedieron. Obviamente, si nosotros hacemos eh, algunas comparaciones con la política exterior de Trump, ya podemos detectar algunos cambios significativos y también algunas continuidades. Digo, tenemos cambios en la impronta que Biden le da a cuestiones como el cambio climático, la migración, la democracia... eh, eh, el el tema del multilateralismo, mientras que tenemos algunas continuidades si eh, analizamos el hecho de que se sigue considerando a China como la principal amenaza estratégica, digamos, de los Estados Unidos, eh, inclusive, a pesar de que Biden es más defensor del libre comercio que Trump, algunas de eh, las protecciones que Trump estableció no van a ser desmanteladas rápidamente porque hay una primacía de eh, la agenda doméstica sobre la agenda de política exterior. ¿Por qué digo que hay una primacía? porque entiendo que eh, Estados Unidos eh, enfrenta una crisis de liderazgo a nivel internacional que tiene que ver con su escenario doméstico, digamos. Mm. Eh, eh, Tiene que recomponer una sociedad que está muy dividida, un sistema político que se vio, o una democracia que se vio alterada, con las prácticas que se pusieron en funcionamiento en 2020 y que tuvieron su mayor expresión el 6 de enero del Mm 21 con la toma del Capitolio, eh, con un partido republicano que no recupera su identidad, eh, sino que sigue atrapado en la lógica de la derecha alternativa de Donald Trump. Eh, Así que hay mucho que arreglar ahí porque, por otro lado, el país que supo construir su política exterior en torno a la narrativa del excepcionalismo americano, hoy no puede decir que es una democracia, una economía, un sistema judicial perfecto que el resto tiene que emular, porque todo eso eh, tiene dificultades. En ese aspecto me parece que Biden innova más porque además le da más cabida en la agenda doméstica a eh, el sector progresista del Partido Republicano. Me parece que la línea de Sanders, de Alexandría Ocasio Cortés y demás, tiene un poco más de cabida desde el Parlamento en la agenda doméstica que en la agenda internacional, donde, a diferencia de, de Trump, el staff de política exterior es un staff muy profesionalizado. Pero también es un staff tradicional, ¿no? Y en muchos de esos temas nosotros todavía en América Latina seguimos sufriendo las consecuencias porque ese staff tradicional tiende a mirar a la región eh, a través de, eh, o de manera exclusiva, digamos, a través de eh, la problemática de crisis política en Venezuela o el sistema político en Cuba o eh, la cuestión migratoria. Eh, eh, con, con muchas variantes hoy, ¿no? Porque es México, el Triángulo Norte, los haitianos. Los andinos. Los andinos. Bueno, eh, y si se agudiza la crisis económica en general en, en América Latina eh, como consecuencia de la pandemia, eh, también tendremos una migración, a lo mejor más calificada, pero migración uh-huh. que, 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 que busca... Este, otro, otros espacios en función de su, su una inserción laboral o un futuro mejor. Uh-huh. Eh, y, y por otro lado, también, digamos, eh, eh, la innovación de Biden es, es, es más doméstica en tanto y en cuanto si él no logra convencer a la sociedad americana, por ejemplo, que avance, en su sistema de vacunación, empieza a retroceder en algunos aspectos. Tú conoces economía mucho más que yo, pero yo estaba escuchando ayer en en las noticias que había una perspectiva de crecimiento de 6.7 para este año que ya bajó a 5.4. ¿Por qué baja? No por las capacidades productivas, sino porque eh, el incremento de la variable delta con un cuarto de la población que no se quiere vacunar
1: eh, uh-huh.
0: afecta obviamente ese crecimiento y tiene además,
1: restricciones, claro uh-huh. claro
0: y, 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 y tiene, eh, digamos, demora la apertura del país. Hay estados muy, muy importantes en la Unión, como Texas, por ejemplo, uh-huh. que tienen una política antivacuna o anticuidado muy, muy marcado y eso eh, lo, lo hace... Eh, más, más lento Yo no, no estoy diciendo que lo de Biden Sea absolutamente nuevo En política doméstica, pero me parece O por lo menos yo tenía la idea uh-huh. Errónea, quizás Cuando Obama Porque eso es lo que se percibió Desde afuera, ¿no? Que los uh-huh. Obama con, con, con su influencia sobre el Partido Demócrata Dijeron, bueno, Sander no Tampoco en su segunda uh-huh. oportunidad el, el establishment del partido Apunta a Biden Y
2: los mismos
0: uh-huh. no Eh, Yo pensé que íbamos a tener un revival completo de Obama, de ese Obama, de su segundo mandato enamorado de la globalización neoliberal, de los acuerdos de libre comercio y demás, y tengo la sensación de que el contexto lo presiona a Biden, quizás de la misma manera que el contexto lo presionó a Roosevelt en su momento, para eh, tener algunas políticas en esa dirección.
1: En ese sentido, hay una línea teórica que viene desde muy atrás sobre la política exterior norteamericana y que afirma que los presidentes tienen realmente poco margen de maniobra, que es el establishment, el aparataje creado para eh, no solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino en el Departamento de Estado, en, en las más diversas áreas, las, los que realmente dan la pauta. Entonces, en ese sentido, el margen de maniobra presidencial tiende a ser limitado. ¿Qué piensas tú de esa afirmación? yo
0: creo que esa es una afirmación muy cierta, por eso los expertos siempre sostienen que si uno quiere estudiar política exterior de los Estados Unidos, tiene que conocer mucho de política doméstica, Mm porque el proceso de construcción de la política exterior no solo incluye la información de las variables sistémicas, sino cómo... Eh, Ese proceso de construcción muestra disputas domésticas En política exterior, ya hace rato que el presidente solo O el Departamento de Estado no son los únicos actores protagónicos Yo te diría que desde la Segunda Guerra Mundial Y de manera muy creciente, desde la década de los 70 Digo, el Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono, la CIA, el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Interior, ¿no? El Mm, Homeland Security, después de los Mm. los atentados del 11 de septiembre de 2001, son actores eh, muy muy protagónicos en ese proceso y eso incluye disputas burocráticas muy complejas.
1: Brutales, así es. Eh, Mm.
0: Porque, bueno, nosotros también a veces. brevamos de un relato que no es real, que es el Así de es. la defensa histórica que Estados Unidos hizo, desde sobre todo, insisto, desde la década de los 70 en adelante, y muy especialmente desde los 80, con la, la conversión de la ideología neoliberal en una especie mm-hmm. de religión a la cual no se le podía desobedecer en nada. Eh, bueno, brevamos en la idea de un Estado pequeño, pero el Estado norteamericano es enorme. Así es. Y, y mm-hmm. tiene... Sí. Mucha disputa. Entonces yo creo que, que, que los presidentes tienen poca maniobra, pero los contextos a veces habilitan a que uh-huh. eh, sus propios partidos, sus aliados en el Congreso, le ayuden a dar algunas batallas. Por ejemplo, uh-huh. nosotros tendríamos que ver hoy en cuánto lo acompaña el partido demócrata Biden en su lucha con las grandes corporaciones para que paguen más impuestos. Digo esto porque, bueno, Clinton fue un gran constructor de ese vínculo con el establishment financiero. Así es. Obama no logró romperlo a pesar de In ser uh-huh. el presidente que tuvo que lidiar con la crisis del 2008. Eh, Así que eh, yo creo que en eso hay innovación y que una de las cuestiones, viene bien tu pregunta, porque una de las cuestiones centrales que tiene la política de Biden y que tiene mucha repercusión internacional es ese ese debate con el establishment que representa la alianza entre los sectores políticos y las grandes corporaciones y sobre todo aquellas que tienen muchísimos ingresos o los sectores de especulación financiera.
1: Uh-huh. Ahora, tomando lo último que acaba de decir también hay por ahí una tesis que a mí me parece un poco um, compleja de sostener o sea, que asociaba a Trump con los sectores productivos, generadores de empleo, exportadores y que por lo tanto pasaron a ser ultraproteccionistas forzaron la renegociación del eh, Telecán con México y que eh, en, en cambio, los demócratas representarían a la esfera más globalizante, más financiera. De lo que se ha visto en estos, en los meses de Biden, eh, eso no es tan así. O sea, um, y entonces la pregunta sería, el, como tú dijiste acertadamente, la disputa estratégica con China, que no es solo comercial, no es solo tecnológica, tiene una cantidad de dimensiones. Eh, ¿Te parece a ti que ¿Va a ser inevitablemente el eje central del resto de la administración Biden?
0: Sí, yo creo que va a ser un eje central eh, porque eh, abarca, como bien lo dijiste, varias esferas: la comercial, la de inversiones, la financiera y la redefinición geopolítica del orden, ¿no? La disputa por. Por el, por el liderazgo mundial. Y, y en esa versión geopolítica, así como entran muchos factores vinculados a las estrategias de desarrollo de cada uno de los territorios nacionales, porque la geopolítica también tiene que ver con el territorio nacional, también hay una, una fuerte disputa sobre eh, el dominio de los mares que uh-huh. garantizan uh-huh. ¿no? o la seg- dominio, seguridad de los mares, que garantizan eh, el, el transporte comercial y la protección de eh, los, los territorios. Entonces por eso vemos tanta disputa en estos últimos días de submarinos, del, del uh-huh. dominio en el Indo-Pacífico, ese tipo de cuestiones yo creo que se van a incrementar y que... Biden puede tener otro estilo, pero quizás ese sea el tema en el que menos cambios se han visto con respecto a eh, lo que que había planteado Trump. De cualquier manera, con respecto a las políticas proteccionistas o no, a esa visión nacionalista, eh, yo te diría que... eh, eh, lo, los demócratas eh, enfrentaron un, un punto de inflexión. Si nosotros tomamos el siglo XX, y sobre uh-huh. todo, digamos, desde Franklin Delano Russell en adelante, para la salida de, de la crisis del 30, se podría decir que en ese siglo, no así uh-huh. en el XIX, los demócratas eran mucho más proteccionistas Así que los republicanos, que, que son es. los defensores del de libre mercado. Esa lógica cambia con Clinton... Eh, Por varios motivos, porque Clinton, bueno, fue el presidente de la era de la hiperglobalización neoliberal en la década de los 90, porque se encontró con algunos acuerdos de libre comercio que ya habían sido negociados, como el el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que había que ratificar, pero lo cierto es que se convirtió en un gran defensor del libre comercio, y esa, esa tarea fue continuada por Obama, eh, con un formato distinto, porque eh, Clinton no solo hizo acuerdos de libre comercio, sino que avanzó en una institucionalización a través de la Organización Mundial de Comercio, esa problemática.
2: Uh-huh.
0: Obama uh-huh. cuando vio que eh, eh, este tema separaba, eh, cambió el formato de negociación, fue hacia los acuerdos transat- transatlántico y transpacífico, que uh-huh. son acuerdos con otra lógica, Gracias. con mucha participación del sector privado, bueno, entonces, y eh, los republicanos no se opusieron abiertamente a eso, porque esa era su prédica hasta Así Trump uh-huh. porque Trump gana y esto es un tema debatible Trump gana con un discurso de populismo de derecha no el populismo de derecha sostiene en cierta manera que la responsabilidad siempre está en el otro, ¿no? la responsabilidad es del migrante, la responsabilidad es de China, hay un virus que es mm. chino, eh, mm. todos los demás tienen ventajas comerciales y Estados Unidos las pierde, eh, 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 en realidad eh, Trump estaba en contra de eh, la des localización de las empresas, una política impositiva para que vuelvan, y parte de eso lo recuperó, aunque no se terminó peleando con el establishment de Wall Street, como él había dicho que que iba a ser, lo lo, lo que ocurre es que eh, es difícil pensar en un proceso de industrialización como lo planteaba Trump, eh, volviendo hacia atrás en la historia, digamos. Uh-huh. ¿no? Re- en, ese, perdón, a... en,
1: en ese sentido, tú está, serías contraria a las tesis de que, bueno, no es que se ha acabado la globalización o que entramos en un proceso de desglobalización, sino que simplemente cambian las formas.
0: Yo, so, yo lo que creo es que eh, eh, coincido en que hay muchas tendencias en el mundo
2: uh-huh.
0: con los con la aparición de los nuevos formatos de la derecha que van desde, insisto, los populismos de derecha, que para mí no son lo mismo que la derecha alternativa, eh, que reclaman más protección de sus gobiernos, más nacionalismo, más proteccionismo, tienen una visión a veces más de industria clásica, antiprotección del medio ambiente, y eso se ve en países europeos, en algunos países de América Latina, y muy claramente en eh, los los Estados Unidos. Por otro lado, la pandemia eh, implicó una interrupción de los mecanismos de cooperación internacional, un sálvese quien pueda, una visión muy nacionalista, una interrupción de de los contactos en en las cadenas globales de valor. Pero entiendo, que y además, digamos, una mirada que por el momento va perdiendo, pero una mirada que antes no se discutía en torno bueno, ¿qué hacemos con el 1% más rico que se uh-huh. lleva? El 50 o el 60% de la ganancia de todos los países donde existen. Así y esto es. abarca grandes corporaciones, sector financiero transnacional, empresas basadas en el uso de internet, laboratorios, y uh-huh. creo que... Eso eh, hoy se está mirando con más detalle, por primera vez se discute en el G-20 la posibilidad de un impuesto con un un valor universal, digamos, lo más global posible. Entonces, en este sentido, yo creo que en el mundo hay una resistencia y hay muchas crisis nacionales que llegaron al límite de soportar a la hiperglobalización neoliberal. Pero que pensar que vamos a entrar en en el escenario eh, opuesto, digamos, en el otro extremo, que es el de de crecimiento absoluto, me parece que también es un diagnóstico un tanto apresurado. Yo creo que anular la globalización en en el sentido pleno de la palabra es difícil. Eh, Ahora, pensar una nueva globalización... Incluye algo de lo que dice Biden. Por eso yo pongo tanto acento en la cuestión doméstica. Él dice, Build Back Better Agenda, ¿no? Uh-huh. Construir una mejor agenda. Dice, no podemos volver a construir, que será su gran desafío, porque ser Así el heredero es. de Obama era reconstruir lo mismo que estaba hecho. Entonces, uh-huh. el mismo contexto lo lleva a decir, tenemos que construir una agenda, pero que sea mejor uh-huh. que la que teníamos antes. Y esa agenda mejor que la anterior incluye redefinir la cuestión impositiva, que es un tema central, eh, de, o sea, hacer pagar impuestos a los más ricos, no aumentar uh-huh. impuestos a, a las clases medias, eh, menor costo de la medicina o de la salud pública, menores costos en la educación, este, sobre todo... Eh, eh, los, los eh, colegios comunitarios que deben ser gratuitos eh, tener un preescolar universal
2: uh-huh. eh,
0: tener un plan de infraestructura que genere trabajo y mejore las condiciones de Así infraestructura es. de Estados uh-huh. Unidos para competir con China, no, no uh-huh. solo para, para desarrollarse internamente sino para competir con China y pensar la problemática del cambio ambiental eh, no del cambio ambiental, del de de las mejoras que hay que hacer para tener la crisis ambiental con una perspectiva de inclusión laboral. Eh, Yo creo que esos planteos sí son innovadores con respecto a a Trump. Trump hablaba de recuperar el trabajo, eh, pero pero tenía una visión eh, que... Al, al, me, me acuerdo un, un, un artículo que yo a veces uso en clase eh, de Capchan, que él diferencia entre el excepcionalismo 1.0 y el excepcionalismo 2.0. Mm-hmm. Entonces dice que el 1.0 es el del siglo XIX y ese excepcionalismo que consideraba eh, cierta grandeza y cierta superioridad de la sociedad estadounidense era un excepcionalismo que estaba pensado para una sociedad... Eh, blanca, anglosajona mm. y protestante, ¿no? Y yo creo que Trump pensaba en estos términos.
2: Oh, yeah, yeah.
0: Biden, eh, al incluir la problemática de la segregación racial, las clases medias y la política migratoria, está recuperando una visión mucho más eh, multiétnica y, y multicultural, mm. Uh-huh. Eh, para, co, como destinatario de, de, de sus políticas.
1: Uh-huh. Y bueno, oh.
0: esas decisiones in, impactan sobre todo sobre América
1: Latina. Ajá, sí, ya vamos a entrar a las relaciones con América Latina, pero tú has dicho unas dos o tres cosas que me parecen cruciales y, y me parece que conviene dialogar un poco más en torno a ellas. Una, tú dijiste el crecimiento, la recuperación norteamericana, se ha enfriado, tiene restricciones, los no vacunados, etcétera y también hay eh, retardos en la aprobación de los programas de impulso que él planteó ya estamos eh, ya se aproxima la disputa para la elección de medio término al Senado y la otra cosa que tú señalaste que va íntimamente relacionada con esto que es el tema de la polarización también en Estados Unidos porque la polarización es grande en el mundo los eh, que triunfan triunfan con pequeñas fracciones y entonces en ese sentido oh, Trump no está muerto él puede eh, regresar y puede eh, haber uh, la retirada de Afganistán así medio atropellada con pérdidas de vidas humanas el tema del retraso en la en la reactivación los bloqueos a estos eh, procesos o oh, de financiamiento de estímulos al, eh, están bien pensados podrían ser importantes pero lo más probable es que van a ir demorando entonces esto puede tener costos políticos y puede ir estableciendo eh, serios problemas en algunos de los objetivos que tú has señalado y entonces en ese sentido o la política migratoria la cuestión, la política comercial, te cuento ahí por ejemplo el Ecuador está rogando que quiera firmar un tratado de libre comercio con nosotros y, y los Estados Unidos dicen no por el momento ningún otro tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque dice hasta que la cosa cambie y definamos cómo vamos a manejar esos temas. El tema del multilateralismo oh, y eh, de liderazgo oh, deja igualmente muchos déficits. Ha sido medio tímida y sin el esfuerzo, sin, la, el, sin generar eh, respaldo de sus aliados transatlánticos tradicionales. Entonces, en ese sentido, hay alguien que dice por allí que el gran problema de Biden es que quiere retornar a una normalidad, entre comillas, que ya no es posible. El desplazamiento del poder, los recursos políticos, económicos, no los militares. Los militares siguen estando ahí más o menos intactos a pesar de, de Afganistán, pero los recursos con que cuenta la hegemonía norteamericana, entre comillas, son cada vez menores. ¿Qué piensas tú de esto?
0: No, yo coincido con ese diagnóstico. Las capacidades militares todavía son muy superiores, pero también sabemos que por más capacidades militares que tengan, hay determinados conflictos que no se pueden ganar. Y Afganistán, Afganistán es
2: una... Irak. Irak
0: bueno. eh, y, y lo que sí, eh, me, digamos, me parece el dato novedoso. Eh, de los análisis que que marcabas y y, y que yo comparto, es que la idea de conformar las alianzas o de de fortalecer las alianzas eh, en torno a la idea del occidente democrático o las las democracias aliadas de Asia, eh, hoy tiene una limitación objetiva, que es que China ya tiene una presencia demasiado significativa eh, al interior de esos países. No es fácil que, eh, por ejemplo, los países europeos acepten eh, interrumpir sus vinculaciones económicas y de inversión con China, porque no es que pararían un proceso de negociación, en realidad tienen que retroceder sobre lo hecho, porque China ya está instalada en esos países y lo mismo ocurre en América Latina. Particularmente China también como gran poder ya empieza a tener, eh, digamos, eh, mayores imposiciones que las que tenía hace 10 o 15 Así años atrás. Es, está ya más afirmada. Esta es más afirmada, ya tiene más eh, puntos reservados en los acuerdos que firma, eh, ya tiene también algunas tensiones más notorias entre los intereses de sus propias empresas y los intereses del Estado y del Partido Comunista Chino, o sea que también va a enfrentar dificultades, pero está muy presente. Y todavía mantiene algo que a los Estados Unidos le cuesta, porque siempre ha sido su lógica. China aún no ha incluido como mecanismo de presión directa eh, la dimensión político-ideológica. Tiene una visión es. muy pragmática en ese Así es.
1: Uh-huh.
0: Entonces, te presiona para que cumplas los acuerdos, para que se incluyan sus intereses, pero no te dice qué sistema político tenés que tener, uh-huh. ni con quién tenés que tener alianzas, o que si tenés una alianza o sos un país pro-norteamericano no podés tener este, acuerdos con ellos, y ahí los casos más te- más, más claros como, como testimonio son muchos países de América Latina y de Europa. Entonces creo que es esa visión de Biden de recomponer en sentido pleno a través del eje democrático encuentra el límite de que esas democracias ya tienen lazos estructurales con con China, lo uh-huh. que no quiere decir que quieran romper con Estados Así Unidos, es. uh-huh. no quieren romper con Estados Unidos, pero no pueden acordar todo. Y por otro lado, el objetivo, digamos, de cercar la expansión de China a través del de control de los mares, uh-huh. genera tensiones propias. Por supuesto, de China. en ese ¿Alguna? sentido,
1: tú verías que eh, los potenciales de conflicto en el Asia-Pacífico son mucho más altos que al comenzar el siglo? ¿Y tú pronosticarías no, una conflictividad? Creo que, que,
0: eh, yo creo que los potentes... No sé si se van a dar. Yo, eh, uno nunca... A mí no me gusta diagnosticar escenarios pronóstico. de guerra y catastróficos de manera inmediata, pero Así tampoco es. me gusta excluirlos cuando sabemos que ha sido un recurso histórico Así es. En, en, en la disputa de poder internacional y sobre todo en la construcción y en las transiciones de un orden uh-huh. a otro. Uh-huh. Aunque ahora hay otros instrumentos de transición de orden, ¿no? Uh-huh. Eh, que son muy importantes, como por ejemplo eh, tratar de... Eh, convencer culturalmente a las sociedades ah, mm, nacionales mm. De, otros, de otros países para que voten lo que los grandes poderes desean que voten. ¿no? Mm-hmm. Eh, eh, eso me parece un instrumento importante. Pero a mí me, me dio la sensación de que eh, la disputa que se dio la semana pasada en torno a la firma del acuerdo entre Australia, el Reino Unido y ah, sí. Estados Unidos para ah, la compra de submarinos, de, eh, submarinos nucleares, dejando de lado la negociación que Australia tenía con Francia, establece una tensión al interior del propio bloque occidental.
1: Así es. Excelente. Es que
0: Macron ya tiene agenda para reunirse con Biden en, en el mes de octubre, pero el negocio a los franceses se le cayó, digamos. Así ¿no? es. Y eso también mm. le genera problemas. Y por otro lado, digo, cuando, cuando eh, Biden plantea su alianza central con Australia, con India y con Japón. En la Famoso. Claro, y, y enarbola la condición de la India, como dice, India y Estados Unidos son las dos grandes, de, las democracias más grandes del,
1: del mundo. Uh-huh.
0: Bueno, yo creo que la India es verdad que tiene un sistema democrático, pero en el sentido pleno de la palabra todavía es una democracia de. que tiene muchas deudas con su propia bueno, sociedad. Es. Entonces hay, eh, más allá de que haya mejorado, de que haya crecimiento, bueno, eh, creo que eh, eh, poner el eje en, en la democracia es un factor importante, más cuando nosotros sabemos que las democracias occidentales vienen transitando una crisis muy profunda en los últimos 20 años, que se han roto las asociaciones automáticas entre economía de mercado y democracia, ahora también hay autocracias que tienen economías de mercado eh, exitosas, y entiendo yo que una de las cuestiones importantes que se debería plantear en torno a la democracia es mejorar la relación de los gobiernos con su sociedad, y eso implica que creo que es lo que quiere hacer Biden y le cuesta. Pelearse con grandes poderes, que son poderes es. que le pueden al gobierno, ¿no? le pueden Así ganar es. la batalla,
2: uh-huh.
0: eh, porque hay que volver a algunos principios del en liberalism, como diría Rush, eh, ¿no? Eh, 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 falleció hace
1: poco, no ha fallecido... Ah,
0: Ah, sí. vi, vi un hilo en Twitter de, de, de sus, algunas de sus principales este, obras, y, y
1: uh-huh, exacto.
0: bueno, un concepto muy conocido, eh, pero que, que me parece que hay que recuperar, porque en la medida en que no se recupere la confianza en la política como el instrumento uh-huh. que permite la solución de conflictos eh, y de que crezcan eh, propuestas dentro porque una de las cuestiones que tienen estos nuevos formatos de la derecha de la derecha, la derecha alternativa... Es la lucha contra el establishment político. Mm, es la lucha mm. contra el establishment político. Va ha más allá y es un desconocimiento de la política.
1: Así es, así es. ve Tú señalaste una cosa que me pareció muy importante y que ya para ir haciendo el puente y pasarnos a las relaciones con América Latina o qué para América Latina en este escenario. O sea, efectivamente esta crisis de la democracia en el mundo, en América Latina sobre todo, bueno, también en otros países de África, algunos asiáticos, pero implica un replanteamiento del contrato social eh, eh, en términos de, por ejemplo, adoptar forzosamente una política redistributiva importante. Lo que tú señalaste de la enorme polarización de los ingresos y concentración no puede seguir. Por ahí hay alguno que dice, estamos en un escenario parecido al que precedió a la Revolución Francesa. ¿Qué dices tú?
0: Yo creo que el tema redistributivo es central. A veces me dicen hacer comparaciones insólitas. Digo, no, yo no estoy comparando, yo no estoy comparando que la agenda doméstica de Estados Unidos sea igual que la agenda doméstica de los países de América Latina, Así pero es. lo que sí ni de, ni de la capacidad de los estados para resolver esos problemas. Pero lo que sí digo es que hay similitud de temas. Uh-huh, o sea, uh-huh. Nosotros podemos decir, bueno, en Estados Unidos tenemos un problema de segregación. Bueno, nosotros tenemos un problema con nuestros pueblos originarios, con otros... Tenemos problemas de distribución del ingreso, Estados Unidos lo tiene, nosotros lo tenemos. Tenemos problemas de costos de la educación, Estados Unidos lo tiene, nosotros
1: De tenemos. corrupción.
0: De corrupción, de costo de la salud pública.
1: De el narcotráfico, o sea, de cambio climático. De
0: narcotráfico, de costo, de costo en mucho, que, que ha sido. muy muy discutido en muchos países de América Latina, los costos del combustible del transporte público. Mm Estoy enumerando todos los acontecimientos que desde el 2019 hasta la actualidad fueron bases de las revueltas en nuestra región. Y eso tiene también su versión, dentro de lo que es una potencia, como, como Estados Unidos, tiene una agenda doméstica que es similar a la nuestra y además tiene... Socia- una sociedad muy polarizada y tiene un, un, un... Biden tiene un gran desafío con la derecha alternativa. Entonces, en ese sentido, eh, yo entiendo que hay bu- algunos... A- 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 lo que yo digo es que hubo como una transnacionalización de las agendas domésticas.
1: Yeah, ¿no? interesante. Si vos,
0: a, a lo largo, si vos estudias las demandas que vienen desde Hong Kong, digamos, por más democracia, cruzan Medio Oriente, el Líbano, pasan por los chalecos amarillos en Francia, en el 2019, recorren toda América, porque Todo nosotros tuvimos eh, Haití, e, este, Ecuador, las crisis en Perú, Colombia, la crisis Chile. En Chile Colombia, bueno, ma, muchísimos escenarios críticos. Todos tienen un conjunto de temas que si uno hace una lista, son cinco o seis temas centrales.
1: Así es, y Todos ellos retidos. tienen
0: que ver con la calidad de la democracia y la distribución del ingreso.
1: Así es, así es, ¿no? así es. Eh,
0: sí. Así que hay que atender esos temas de agenda.
1: Ahora, para entrar con una pregunta teórica respecto a tu criterio, ¿sigue o no vigente la doctrina Monroe que fue ya enterrada en un discurso de.? Eh, de John Kerry, que está ahora en el gobierno encargado del tema climático en la administración Biden, en un discurso en la OEA en el 2013, dijo que se terminó la doctrina Morro. Pero Trump, en el 2018, dijo que eh, retomó completamente. A tu criterio, ¿qué dirías? Bueno,
0: yo eh, creo que la, la selección que... Eh, Coincido, son dos documentos básicos, eh, el discurso del exsecretario de Estado Tillerson para América Latina, reivindicando la teoría de la doctrina Monroe, diciendo que estaba más viva que nunca, estaba muy focalizada en el sentido, porque lo decían expresamente, en este continente no hay lugar para otros imperios. ¿Quiénes son estos imperios? China en primer lugar, Rusia en segundo lugar. Bueno. Yo entiendo que la administración Biden no está gestionando en los términos de eh, la doctrina Monroe porque no tiene las posibilidades de hacerlo, pero lo que sí me sorprende en Biden no es solo la la continuidad con respecto a China, que puede ser entendible porque hay una disputa en ese sentido de bipolaridad en la dimensión estatal del, del debate sobre el nuevo orden, Pues nosotros siempre hablamos del, del bipolarismo, pero nos olvidamos que el nuevo orden tiene muchísimas cuestiones que tienen que ver con actores no estatales, que son muy determinantes en, en, su, en su evolución. Lo que a mí me sorprende de Biden, y quizás esto tenga que ver con el lugar o la manera que él tiene de entender los procesos democráticos, es el empoderamiento de la rivalidad con la Federación Rusa, ¿no? Que se, yeah tiene y afloje con, con Putin, Putin eh, eh, es a lo Clinton y a los similar a lo que aconteció en el segundo gobierno de, de Obama. Uh-huh. Eh, y eso sí me parece un, un reflejo de Guerra Fría y de algo de lo que eh, se incluía en la doctrina Monroe. Pero ahora Biden tiene que cambiar el enfoque porque más allá de que nuestra región tiene... Eh, hay muchos problemas que son comunes, hay eh, un, una especie de focalización subsistémica, ¿no? México uh-huh, bueno, uh-huh, uh-huh. es México, la frontera, la acuerdo con el Centroamérica también. O sea,
1: también. Uh-huh.
0: Centroamérica, digamos, dividida en, en, en región como una región problemática por la migración, por la crisis climática y Pandilla, eh, el tema de violencia, narcotráficos, maras los países del Triángulo Norte que además están encontrando escenarios de rebeldía de gobierno, ¿no? Uh-huh, Como, bueno, uh-huh,
1: eh, así es.
0: Eh, Bukele o, o las tensiones con el gobierno de Hernández y, y uh-huh. demás han desacomodado. Entonces hay que ver, me parece que Biden está mirando eso, y eh, en, en América del Sur, Estados Unidos tuvo, eh, por lo menos en el último año de Trump, Trump. Eh, dos cuestiones que impactaron mucho, ¿no? que es la pérdida de popularidad, yo no digo que todo vaya a cambiar, pero es notorio que hay una pérdida de popularidad y de representatividad de Colombia y de Chile, como los ejemplos claros a seguir, de aliados. y aliados centrales, este, Trump tenía una alianza estructural que fue muy danina con Bolsonaro, Uh-huh. esa alianza Biden no no va a romper porque Brasil es Brasil digamos que uh-huh. en un punto específico pero no es el enamoramiento entre Trump, Trump. Y, y Bolsonaro uh-huh. así que me parece que eh, la administración, por lo menos yo lo veo así desde Argentina nosotros somos un país que está transitando una enorme crisis económica uh-huh. toda
1: la región toda la región sí.
0: Pero nosotros veníamos muy mal, además sí, nosotros tenemos sí. crisis de deuda, estamos otra vez... No,
1: estamos vez. igual, no creas, estamos nosotros es, también con en Ecuador, 60, por, sí. 60% del PIB es endeudamiento. Es,
0: sí. es verdad, es verdad que Ecuador tiene un problema similar. Eh, pero digo, la, las cosas que yo he visto del gobierno de Biden con el de Argentina, a pesar de que la oposición, esta es una opinión particular, ya va un poquito más de la academia, ¿no? Digo, la, la oposición política en la Argentina, eh, que es una oposición que plantea una política de alineamiento clara con los Estados Unidos. Y tipo que tiene- escudé, tipo escudé. Más allá de escudé. Más allá de-, <risa> más, allá de- más allá de escudé, sí, sí, más allá de de Escudé porque Escudé hacía una diferencia entre lo que él llamaba las macro y las micro relaciones internacionales. Entonces decía, bueno, no, no, no nos peleemos en los temas macro de relaciones internacionales porque nosotros no podemos, como país periférico, dictaminar la agenda de seguridad y demás, pero demos batalla en los temas micro, que son los que tienen que ver con la economía nacional y el bienestar de las argentinas. Uh-huh. Como la oposición uh-huh. en Argentina es muy neoliberal, no quiere dar ningún debate, y no sé si le gusta mucho lo que está haciendo Biden.
1: Uh-huh. Una pregunta, una cuestión por lo que uh-huh. mencionaste, el nivel de deuda y el tema de la negociación o renegociación Argentina-FMI, eh, ¿se abrió alguna luz al final del túnel para manejar esos 45 mil millones? ¿Que se pusieron bueno, directamente lo, afuera?
0: Lo Argentina, lo, lo primero que cerró fue la renegociación de deuda, porque eh, yo no quiero dar números en falso, pero bueno, las autoridades actuales dicen que el gobierno de Macri en total endeudó el país en mil millones de dólares. Eh, una parte de esa deuda se renegoció con el sector privado, que esa renegociación ya está cerrada, eh, y ahora se está en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, uh-huh. eh, eh, hay, hay avances, el problema es que, bueno, eh, el fondo, como de costumbre, exige un nivel de austeridad que no se corresponde con el dramatismo de la crisis y uh-huh. de la emergencia sanitaria y la emergencia social post-pandémica.
1: Y que contrasta Nosotras... brutalmente con lo que están haciendo, no solo en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en a, asiáticos, Perú lo hizo, de que no se puede aspirar en semejante crisis generada por la pandemia que pueda seguir un programa de austeridad o de, de recorte todavía adicional del empleo, de la demanda uh, interna. Es imposible.
0: Exactamente. Nosotros en un país como Argentina, en este momento, eh, de, de acuerdo al corte etario que tomemos, pero por ejemplo, si tomamos los niños y los jóvenes hasta 18 años, tenemos casi el 60% de ese sector de población en la pobreza. Eh, tenemos un, un nivel de pobreza que transita entre el 40 y el 50% de la población y eso eh, se está trasladando en, en una afectación muy significativa de la calidad de vida de la clase media. ¿Por qué? Porque quienes somos de clase media somos trabajadores en blanco, cobramos un salario regularmente que lo seguimos cobrando Mm. en el periodo de pandemia, nos encontramos con que en en dólares nuestro salario durante el gobierno de Macri cayó en más o menos un 45%. Y siguió cayendo en el gobierno de Alberto Fernández porque no hubo eh, eh, posibilidad de recomponer ese salario en el contexto de pandemia. Y además la Argentina tiene un problema que ahora, porque se habla de que la inflación es un problema que está apareciendo mundialmente justamente por las políticas
2: uh-huh. flexibles ¿no?
0: de, de, del Estado. Pero bueno, son muy poquitos, muy poquitos países en el mundo los que tienen un problema inflacionario como el de Así la Argentina, es. que es un problema de económico y un problema sociológico, Así cultural. Eh, nosotros aquí tenemos una conducta, debido a la inestabilidad de nuestra economía, eh, tenés una, una alta capac- capacidad de especulativa eh, que en este último tiempo se ha visto mucho sobre, sobre los costos de los alimentos,
2: Bien. donde
0: eh, este, hay cuatro o cinco empresas, digamos, en el país que concentran la producción de alimentos, Vos tener uno o dos que hacen aceite,
1: las Mm. lácteas
0: son dos, o sea, son, no te digo monopolios, pero más o menos, eh, o un oligopolio bastante reducido, ¿no? Mm. Eh, Que además participan en líneas generales de toda la cadena productiva, o sea, tienen los campos, tienen la producción, tienen el transporte, la la comercialización, y y y tienen negocio con los supermercados, y además después negocian con los bancos para poner las ganancias. Entonces, ese es un problema gravísimo de la Argentina, nuestro nivel de inflación y la pérdida adquisitiva de nuestros salarios. Y después nosotros tenemos otro gran problema, que es eh, el el problema de la falta de eh, divisas... ¿Eh? en uh-huh. las reservas de nuestro banco central y la inconducta de los sectores más adinerados para por jugar capitalizar exportaciones o ese tipo de cosas en situaciones tan críticas claro, eh, claro, como, claro. como las que vivimos eh, eh, ahora así que nuestra deficiencia en de, de, de la posesión de divisas debilita muchísimo eh, nuestra economía y te, y te deja muy sujeto a mm, eh, eh, acciones especulativas, por ejemplo, en el contexto electoral en el que estamos viviendo, donde uh-huh. se, eh, se realizaron. Uh-huh.
1: Muy ah, interesante claro. estos temas, espero uh-huh. que en algún rato podamos conversar sobre Argentina, sí, sobre sí, nuestras sí, sí. economías, pero para ir terminando y, y terminar con la política exterior, eh, en, en América Latina, el tema fundamental en las relaciones de Estados Unidos América Latina, el tema fundamental va a ser cómo frenar a China, um, o cómo o evitar que siga creciendo, al menos por lo que tú señalabas algo, porque en... 15 años pasó a convertirse en el primero o segundo contraparte comercial para Chile, para Brasil, para otros países. Entonces para la, gran
0: mayoría de, para la gran mayoría de los países del de continente. Yo te diría que la agenda con América Latina es geopolíticamente china, que abre o se, o se proyecta sobre muchos temas de agenda, y hay otros temas que impactan bastante, el tema del cambio climático, uh-huh. eso tiene que ver porque yo también... eh, se vincula con el problema migratorio, ¿no? a la pobreza y a la violencia, le sumas los desastres naturales, Eh, me parece que ese es un tema que pesa mucho, el tema migratorio es un tema que también pesa, y desde mi punto de vista esto no no aparece demasiado mencionado, pero para mí, por lo menos a la administración Biden le preocupa que no se fortalezcan en la región focos o, o, o modelos tipo Bolsonaro, digamos. Ah. No hay un interés, eh, no, no es que Estados Unidos se haya vuelto de extrema izquierda, como dice ah, Trump,
1: no,
2: que
0: en sino que eh, no les interesa que eh, se consoliden eh, modelos de derecha alternativa
1: uh-huh. eh, Ahora, a lo Bolsonaro. Dos cosas allí, uno, escuché ayer o anteayer que los Bueno, primero, o, lo, un poco lo que hablábamos de los límites para la administración Trump, a pesar de esa avalancha de, refugi, de refugiados e inmigrantes, Biden conoce bien la región, la visitó 16 veces cuando fue vicepresidente, sobre todo América Central, y el plan Centroamérica que ha logrado, que era una promesa de campaña, maneja 4 mil millones de dólares para cuatro años. Eh, y lo segundo que escuché también estos días es que eh, va a visitar eh, Centroamérica, um, Colombia, uh, perdón, más preciso, Panamá, Colombia y Ecuador, un delegado del gobierno norteamericano para esbozar algún, uh, iniciar los esbozos de una especie de respuesta. A la, al atractivo que significaría para la región su incorporación en la franja y la ruta china canalizando desde Estados Unidos y básicamente con el apoyo de la empresa privada eh, algunas obras de infraestructura que no compita con la China directamente en los campos de, de en, eh, oleoductos eh, obras grandes de infraestructura pero que traten de mermar el atractivo chino ¿Cómo ves tú esta? ¿Crees que Esos esfuerzos tan limitados para Centroamérica y y estas eh, iniciativas para frenar la presencia china en la región ¿puedan ser exitosos?
0: Eh, Me parece que el programa de cooperación con Centroamérica es muy limitado. Se restablece algo de... Bueno, pero digo, Centroamérica tiene una problemática integral,
2: Estructural.
0: estructural, que... también de, digamos, ¿no? de una distribución del ingreso que es Pavorosa. absolutamente inequitativa, muchísima violencia, mucha presencia narco, mucha, mucho desastre ambiental. Entonces entiendo que ahí, eh, primero, que hay que poner mucho, mucho dinero. Segundo, que hay, hay que tener mucha presencia en terreno, pero acordada con aquellos sectores sociales de Centroamérica que estén dispuestos a llevar la reforma. O sea, ellos tienen que ser partícipes de eh, esa reforma, porque si no, la batalla la, la, la pierden con el establishment político que además de que no quiere hacer demasiadas concesiones está bastante probado en muchos casos que están muy cercanos a situaciones de corrupción que no son situaciones de me robo algo son situaciones de estoy ligado con el narco no entonces me parece que es eh, un un tema que es un abordaje integral de de mucha plata una planificación que tiene que trascender una gestión de gobierno se tendrían que poner de acuerdo muchos sectores sociales, políticos, centroamericanos, con ambos partidos en en los Estados Unidos. Eso me parece un tema central. La otra cuestión que tiene que terminar en Estados Unidos es que la política hacia la región la establezcan los eh, representantes, digamos, de, de determinados exilios.
1: Ah, no, el, el cubano yo, yo no
0: digo que los exilios no deban ser tenidos en cuenta yo les respeto enormemente lo que ellos digan políticamente pero nosotros no podemos seguir pensando América Latina en función del exilio cubano de la década de los 60 y parte así de su descendencia, del exilio venezolano porque esa gente tiene una, una visión que, no, que es muy parcial es no decir, es, son temas que hay que atender pero no son los temas que eh, 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 se dan en otros países, no son los temas de la agenda ni de Chile, ni de Argentina, ni de Uruguay, ni ni, ni de Brasil, ni de muchos eh, eh, otros otros temas. Por otro lado, eh, el tema migratorio, que que bueno, alcanza los niveles claros de una crisis humanitaria, Eh, implica urgente un acuerdo bipartidista en Estados Unidos para abordar una reforma migratoria de tipo integral Eh, y me parece que también eh, implicaría una negociación con México donde la migración no sea un mecanismo de presión enorme de Estados Unidos sobre México, viste porque
2: eh,
0: finalmente... Eh, digamos, López Obrador no pudo cambiar como había prometido su política migratoria, afronta toda la situación crítica en la frontera norte, y México sigue, como lo venía haciendo desde hace mucho tiempo, aplicando en su frontera sur políticas parecidas a las que se rechazan de eh, Estados Unidos. Pero tampoco puede quedar atrapado, porque México tiene muchos problemas propios también, en, en, en el medio de, de este de
1: problema cosa. que es un problema de alcance global no solo regional, el tema claro. de la movilidad humana es un, uno de los problemas más altos de la agenda, solo superado creo yo por el cambio climático pero para terminar te querría preguntar ¿y cómo ves la confrontación China-Estados Unidos en América Latina? O sea, eh, hay indicadores claros de que ha reducido un poco su apuesta eh, en términos financieros que está reactivándola poco a poco en términos de inversión extranjera directa, pero a lo que iba, los, eh, en términos de política doméstica, los países tienen que elegir la tecnología 5G o la apuesta por tales opciones que inevitablemente van a llevar a esta confrontación. ¿Tú crees los, cómo están posicionados? Los países latinoamericanos, así en términos generales, claro que hay Los diferencias muy grandes, latinoamericanos pero ¿nos van a obligar a elegir entre China y Estados Unidos? ¿O es que tendremos la sabiduría de privilegiar nuestros intereses en lo que corresponda con Estados Unidos y en lo que corresponda con China?
0: Bueno, yo coincido que ese debería ser el camino. Mm. Eh, Digamos, pensar cuáles son las necesidades domésticas de cada país, negociarlos con los vecinos, hacer cosas con los chinos, pero no en un criterio de equidistancia, ¿no?
1: Ah, no, no, Eh, no. no,
0: no, no. 50% para uno, 50% para el otro, sino en función de las necesidades de desarrollo eh, doméstico. El problema central... Que nosotros tenemos, no es solo la presión de Estados Unidos y la presión de China, el problema central es que la peor herencia que nos dejó el último giro a la derecha en América Latina fue la desarticulación total de cualquier experiencia regional.
1: Es interesante, exacto, interesante.
0: Entonces no tenemos, no digamos, el Mercosur está estancado, la Comunidad Andina está estancada, la UNASUR desapareció, en la UEA no nos ponemos de acuerdo y es continental, y en la CELAC que podría ser nuestro espacio de debate, vos tenés la crisis política en Argentina, te afecta porque el canciller está volando y mientras vuela para allá le piden la renuncia. Claro, y después claro. vos tenés países como, lo, como como los discursos del presidente de Uruguay o el presidente de Chile que no son discursos que fomenten un regionalismo de tipo latinoamericano. El
1: básico, al menos un básico, pero ve, no es consuelo, pero eh, tú ves cómo ni la Unión Europea, ni la consolidada y sólida Unión Europea pudo responder adecuadamente frente al COVID. Entonces, no. la, el multilateralismo a nivel global y a nivel regional es la gran, la variable ausente del orden mundial actual. Eh, yo coincido contigo
0: que el multilateralismo occidental entró en crisis me parece que yo soy una defensora de muchas claro. de las tareas que hace la Organización Mundial de la Salud, pero la veo demorada. Por ejemplo, Así no es. entiendo cómo todavía nosotros no se aceleran los trámites correspondientes para aprobar vacunas como la Sputnik,
1: Así es. Uh-huh. que se
0: utilizó en más de 70 países, País. todos Así países en vías de desarrollo, con excelentes resultados. ¿no? Eh, Y eso nos inhibe por por ahí entrar a algún país como Estados Unidos, que hasta que no lo tengan ellos o la la OMS aprobada, no no te aceptan. Pero siempre hago una salvedad, que es que la crisis de nuestro regionalismo La crisis hemisférica porque la OEA también está en
1: crisis. Así es, en soledad.
0: Trump y Almagro colaboraron enormemente en agudizar esa crisis dentro de la OEA. Más la crisis de varias instituciones del orden internacional liberal, todas están en, 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 en cierta parálisis. Ahora, no me atrevería a hablar de una crisis del multilateralismo en términos globales, porque lo que yo sostengo es que todo aquel multilateralismo propio de la región de China, donde China, distintas ah. dimensiones de multilateralismo, tiene está creciendo. Crece, no se, no se paró por la pandemia. Y por otro lado, a diferencia de lo que pasaba con la Unión Soviética, de que estoy no estoy en el Consejo, la ausencia uh-huh. significa veto o no veto. China se quedó en todas las organizaciones del de multilateralismo occidental y ocupó presidencias y vicepresidencias de una enorme cantidad de organismos técnicos uh-huh. de Naciones uh-huh. Unidas, Así con lo es. cual se sacó de encima la responsabilidad de decir yo no colaboro con el multilateralismo del orden internacional liberal. Uh-huh. Yo en todo, colaboro y además cada vez tengo un rol más importante. Y si uh-huh. quiero, quiero aportar más, a veces me discuten mi cuota o mi participación es, en, uh-huh. o en el banco mundial, pero no porque no lo quiero hacer. En cambio, Estados Unidos tiene que reconstruir su
1: presencia así es, así es
0: que te no, habla tenemos que
1: hacer un programa sobre el multilateralismo contigo me interesa muchísimo ese tema te agradezco, espero que hayas disfrutado tanto como yo este diálogo porque es estimulante, nos genera tesis, antítesis ahí y te agradezco una vez más y espero entonces invitarte y que nos puedas ayudar a revisar algún otro tema de relaciones internacionales muchas gracias, estimada Anabel
0: Muchísimas gracias. La verdad que es muy lindo volver a dialogar contigo y me llaman cuando quieran.
1: Muchísimas gracias.
0: Marco Romero, anfitrión del
1: programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional. Una producción de Vozalina Internacional.
0: Hasta pronto.